0: Folge 206, hallo, willkommen und guten Morgen zu einer weiteren Episode des Schock2-Wochenstart. Heute, wenn dieser Podcast aufschlägt, ist der 17. Oktober 2022 und das bedeutet, wir sind nicht nur mitten im Oktober, sondern auch nur noch wenige Tage vor unserem ersten Shocktober event entfernt und das heißt, ja, da passiert einiges in nächster Zeit. Der eine oder andere hat mich auch schon angeschrieben, jetzt verrat doch endlich, was da alles passieren wird. Ich bin nur noch ein bisschen zögerlich, Ja, also ganz sicher, das Programm gibt es im nächsten Wochenstart, weil das ist der Startschuss. Wir werden schauen, dass wir es auch vorher irgendwie noch online kriegen. Ähm, warum bin ich noch zögerlich? Es sind wirklich viele Sachen, die da mit sehr, sehr heißer Nadel gestrickt werden. Und die sind eigentlich schon ziemlich durch. Also da, da, da haben wir einen Plan äh, für euch schon zusammengestellt. Aber wer jetzt sich umschaut in seinem Umfeld und rechts und links ein bisschen schaut, der merkt, viele Leute werden derzeit krank. Und nicht nur, weil da wieder eine Covid-Welle gerade am, am Anmarsch ist und die Leute halt dann doch ein, zwei Tage ausfallen und vor allem die Stimme ist, nicht podcasten können und so weiter. Vor allem sind ja auch jede Menge andere kribale Infekte gerade im Umlauf. Also da könnte schon sein, dass das ein oder andere ausfällt. Wir werden aber trotzdem versuchen für euch jeden Tag einen Podcast von Montag bis Freitag auf alle Fälle mal auf die Beine zu stellen. Ja? Und wenn ihr mich fragt, was sind das für Podcasts? Natürlich wird es einen Wochenstart geben, in einer Spezialausgabe am Montag. Ähm, wer mich fragt, wann kommt der nächste Comic-Podcast? Ja, der könnte nächste Woche dann aufschlagen. Wann kommt die nächste Game 1-Folge? Hm, ja, auch bei Game 1 wird es eine Shocktober-Spezialausgabe geben. Es wird äh, voraussichtlich einen neuen Piloten geben, ein komplett neues Format, das so noch nicht auf Shock 2 gab. Auch das ist geplant für, für nächste Woche. Wir planen eine Retro-Sendung, also rund um Retro-Gaming mit wirklich schönen Beiträgen. Auch das sollte nächste Woche geben. Und, ja, auch wer sich freut auf die nächste Lausch- und Blausch-Episode. Auch die ist schon geplant für diese Oktoberwoche. Sprich, äh, ja, das Mikrofon wird glühen und wir werden da ordentlich Podcasts für euch produzieren. Und wie gesagt, es kann sein, dass das ein oder andere Mal ein Format ausfällt. Es gibt auch zwei Sendungen, die ich jetzt noch nicht aufgezählt habe, die ich da so im Betto hätte, falls etwas ausfällt. Aber wir werden schauen, das waren jetzt sechs Sendungen, die ich aufgezählt habe. Wie gesagt, wir schauen, dass wir Montag bis äh, Freitag Sendungen haben. Am Sonntag kommt ja auch dann am Abend schon die nächste Woche Sendung. Also sprich, mir wird letzte Woche, nächste Woche nicht äh, langweilig. Und das heißt ja, dass ja die Podcasts auch nur ein Teil des Oktober sind. Wir schauen auch, dass wir jeden Tag für euch ein schönes Special online haben. Zusätzlich wird es, wer auf diese Woche schaut, auch Reviews geben. Da scheint nämlich einiges in dieser Woche. Und auch da wird es Reviews geben. Die sind auch... Ähm, zum Teil schon in der Mache, weil wir die Spiele schon haben. Also wie gesagt, äh, zum Beispiel ein gewisser Actionkracher auf der Switch ist da schon im Testen. Und ja, auch diverse andere Götter und so weiter dürften dann in dieser Woche aufschlagen. Also wir haben da einiges vor, ja. Ähm, in dieser Oktoberwoche an Reviews. Aber zusätzlich wird es jeden Tag ein Special geben. Ein Special, das im Normalen nicht veröffentlicht werden würde. Und da haben wir ein paar Sachen, die auch schon verlangt wurden. ja, Die auch da äh, schon öfter wieder mal... Ähm, auch von euch verlangt wurden, die werden da erscheinen, aber auch ein paar zusätzliche Sachen, mit denen ihr dabei noch nicht rechnet. Zusätzlich haben wir auch noch gesagt, jeden Tag wird es ein Gewinnspiel für WIPS geben und da schaut es derzeit aus, dass auf alle Fälle da auch mal äh, sieben Gewinnspiele online gehen. Ja. Wahrscheinlich gibt es die Woche sogar mehr Gewinnspiele, weil es wieder auch reguläre Gewinnspiele in der Woche geben zu diversen Kinofilmen und so weiter, was erscheint, dass das, was sie äh, jede Woche bei Shock 2 auch online geht, aber... Zusätzlich wird es jeden Tag ein Schocktober-Gewinnspiel geben und das wird sich sehen lassen können. Und das kann ich, das kann ich schon versprechen. Ja. Ich kann euch schon sagen, welche Partner da schon fix zugesagt haben. Ein paar liegen sogar noch zu in der Luft. Es kann sein, dass sogar noch mehr äh, Gewinnspiele online gehen. Ähm, garantiert werden diese Gewinnspiele nur für VIPs ausgespielt. Ja. Also da dürfen nur unsere Schock 2 WIPs mitmachen. Generell soll ja diese Schoktoberwoche auch ein großes Dankeschön an die VIPs werden, weil einfach, ja, wir jetzt ins zehnte Jahr gehen. Ja, Das soll ja auch ein, ein, ein Schock 2 Geburtstag werden. Wir gehen ins zehnte Jahr und ohne unsere VIPs könnten wir das nicht. Es soll natürlich auch ein Ansporn sein für den einen oder anderen, der nicht VIP ist oder VIP war und vielleicht wieder zurückkommen möchte, wieder VIP zu werden. Ja, So 20, 30 neue VIPs wären schon noch gut, dass wir so wirklich unbesorgt ins nächste Jahr starten könnten. Ja, Ist natürlich ein frommer Wunsch, das wissen wir alle. Aber vielleicht findet sich halt in der Oktoberwoche auch noch der eine oder andere, der zusätzlich wird, wird oder im Vorfeld schon. Was kann ich schon verraten? Ich kann euch schon fix sagen, welche Partner ja fix zugesagt haben und eben äh, Preise zur Verfügung stellen werden. Äh, es wird Microsoft dabei sein, es wird Ubisoft dabei sein, es wird Huawei dabei sein, es wird Panini Comics dabei sein, es wird Nintendo dabei sein, es wird CD Projekt Red dabei sein, es wird... Äh, Cross-Cult dabei sein und es wird Siren Games dabei sein. Ähm, ja, ein paar liegen noch ein bisschen zuhört in der Luft, aber wie gesagt, selbst wenn wenn das das Starterfeld ist, bin ich super happy und ihr werdet auch super happy sein, weil das sind wirklich schöne Sachen dabei. Also da, da hauen wir ordentlich raus. Ja, Generell, äh, der eine oder andere wird schon gemerkt haben, wir schauen generell, dass wir gerade mehr VIP-Gewinnspiele auch für euch auf die Beine stellen. Das passiert oft sehr, sehr kurzfristig. Auch diese Woche war es soweit. Wir haben aber natürlich im Forum alle informiert. Auf der 2 Webseite wurde eine Information veröffentlicht. Und natürlich haben alle VIPs einen Newsletter bekommen. Also ihr solltet in der Mailbox äh, die Nachricht bekommen haben. Außer ihr habt die Mails abbestellt. Dann natürlich nicht. Dann bekommt ihr es nur im Forum und auf der Webseite, wenn ihr da unterwegs seid. Was gab es? Wir haben sechs Tickets äh, verlost für das Wiener Spielefest. Ja. Das findet am nächsten Wochenende statt. Äh, wir werden auch heute im Podcast noch äh, drüber plaudern. Und zwar äh, im Brettspielsegment rede ich mit dem Tristan dann über das Wiener Spielfest. Kurz, dass wir einfach da auch informiert sein, was da der Tristan vorhat am Spielefest, aber generell, um was es da eigentlich dort geht. Das Wiener Spielefest ist eine sehr traditionsreiche Veranstaltung, die jetzt da äh, wieder ja, rebootet wurde vor ein paar Jahren. Dann kam die Pandemie und jetzt soll es wieder ordentlich gehen. Wir unterstützen das natürlich sehr gerne, Wer noch darüber berichten. Ich selbst wäre auch am Sonntag dort unterwegs sein. Und äh, wir haben eben sechs Tickets verlost. Das Gewinnspiel ist aber jetzt schon abgelaufen. Das läuft jetzt am, am, am Sonntag, also an dem Tag, wo ich jetzt gerade aufzeichne, ab. Aber ihr sagt solche Dinge werden wir in nächster Zeit öfter machen, weil wir bekommen immer wieder Anfragen, hey, wollt ihr nicht Ticket für Leser, Hörer haben, für diverse Veranstaltungen? Ähm, und da werden wir oft dann die Vips zum Zuge kommen lassen. Ich weiß natürlich, dass wir sehr viele Vips haben, die nicht im Raum Wien sitzen. Ja, und das, das ist natürlich bitter, weil diese Gewinnspiele nur sehr mäßig interessant sind. Also jetzt gerade beim, beim Spielefest war es so, dass wir doch einige Teilnehmer aus den Bundesländern, ähm, von Österreich zumindest, ähm, haben, die dann mit ihrer Familie zum Spielefest kommen wollen. Ähm, das ist natürlich schon eine feine Sache. Es ist nicht so, dass wir nur in Wien Gewinnspiele machen wollen, aber die Leute kommen halt ähm, meistens ähm, mit österreichischen Sachen auf uns zu. Und das werden alle Leute, die in den Bundesländern sitzen, auch schmerzlich wissen. Viele Dinge passieren einfach in Wien, weil ja Größe und Dichte in Österreich sonst kaum gegeben äh, ist, solche Veranstaltungen zu machen, äh, ja, spätestens beim Oktober wird sich das natürlich ändern, die Preise sind für alle interessant, auch für alle Deutschen, Schweizer und äh, im Westen Österreich beheimerten VIPs, ja, also sprich, wir werden da auch ein, ein gutes Gleichgewicht äh, scha schaffen, äh, aber bitte nicht verbittert sein, dass diese anderen Gewinnspiele halt sich um Wien drehen, liegt nicht an uns, sondern einfach an der Natur der Sache und, und wir wollen das trotzdem weitergeben, also das die Alternative wäre, dass ich Nein sage. Und und das das wäre schade, weil da sind oft wirklich schöne schöne Dinge dabei, wie eben die Konzertkarten vor kurzem, die zehn Tickets zu Comic-Con oder jetzt natürlich auch, jetzt wird das Spielefest. Wie gesagt, ähm, ja, ich, ich hoffe, wir finden da einen Weg, dass, dass alle irgendwie da auch auf ihre Kosten kommen. Wir werden ordentlich rausschicken, die Tickets zum Spielefest, die verschicke ich schon am Montag. Ja, Sprich, das soll sich auch locker ausgehen, äh, egal wer da gewinnt. Ähm, und wo der sitzt, dass er die Tickets rechtzeitig hat. Und damit ja, können wir jetzt in den, in den Podcast starten. Ja, freut euch auf einen Schocktober, freut euch auch auf diese Woche. Also auch vor einem Schocktober passiert doch einiges. Wir haben auch einen tollen Podcast für diese Woche geplant. Was genau das ist und was wir sonst machen, das erfährt ihr er auf alle Fälle am Ende der Sendung. Aber jetzt geht's mal los mit dieser Sendung, mit dem Wochenstart 206. Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. sind sie, eure meistgelesenen Artikeln auf der shock 2 webseite zwischen 10.10. 10. und 16.10. Auf Platz 10 gibt es eine News rund um Xbox Cloud Gaming, nämlich das Ding kommt jetzt auch auf die Meta Quest 2, also die autarke VR-Brille von Meta hat jetzt auch einen Zugang zum Game Gamebass, sprich habt ihr eine Gamebass Ultimate-Mitgliedschaft, könnt ihr die dort eintragen und könnt dann auf einem ja freischwebenden Fernseher in VR eure Xbox Spiele streamen direkt auf die Brille. Wir kommen zu Platz 9, das ist eine FIFA News, und zwar unser etwas verspätetes, aber dafür umso ausführlicheres Review zu FIFA äh, 23. Auf Platz 8 geht's los mit dem PlayStation Stars Treue Programm. Das ist nämlich jetzt auch in Europa gestartet. Alles, was ihr wissen müsst, um was es da geht, welche Dinge man dann äh, frei spielen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, und wo man, für was man überhaupt alles Punkte bekommt auf der PlayStation, das erfährt ihr in unserer News auf Platz 8. Auf Platz 7 es einen New York Comic Con Trailer zu Star Trek Picard, der ja hat einige Überraschungen, auch was Gegner betrifft und so weiter und ist dementsprechend auch diese Woche noch mal in den Charts auf Platz 7, auf Platz 6 Need for Speed Unbound, ja, das Need for Speed, das dieses Jahr noch erscheinen wird im Dezember wird wurde jetzt offiziell mal angekündigt, ja, und es gab dann auch äh, einen Cinematic-Trailer und auch einen Gameplay-Trailer in dieser Woche und dann auch noch die Information, dass man alle Anime-Effekte, die also wenn man, wenn man sich das anschaut, hat so einen eigenen Grafikstil, aber man kann diese Anime-Effekte, diese Zeichentrick-Effekte, die da auf das Bild gelegt werden, kann man optional alle deaktivieren. Sprich, wer eine relativ konventionelle äh, Grafik haben möchte bei dem Need for Speed, kann die auch bekommen. Aber man kann auch diese Anime-Effekte natürlich dann eingeschaltet lassen. Auf Platz 5 eine neue Warhammer-Kolumne, die ist diese Woche online gegangen, ist auch ziemlich schnell in den Charts hochgeklettert. Der Titel ist Der Tag, an dem sich Games Workshop für einen Fehler bei Warhammer 40.000 entschuldigt. Da geht es um das Regelwerk von den Leagues of Votan, also den, den Weltraumzwergen, würde ich mal äh, kurz äh, verkürzen. Ähm, da war es da einfach so, dass die nicht genug äh, Balance hineingebracht haben ins Regelwerk. Ganz im Gegenteil, äh, sie mussten sogar dieses Volk, sage ich mal, äh, sperren für Turniere. Und vieles weitere, da wird natürlich gerade an einem Fix gearbeitet, vieles ist sogar schon passiert und es wurde auch wieder mal ein, ein Video, was charmant versucht, sich da zu entschuldigen, veröffentlicht. Gute Sache, auch wie sie es gemacht haben und war uns auf alle Fälle eine Kolumne wert. Auch wieder hier in dieser Kolumne geht es nicht nur, dass wir das ein bisschen nacherzählen, was da passiert ist und die Hintergründe. Wir blicken aber natürlich auch in die Zukunft, wie es da weitergehen kann mit den Kodizes bei Games Workshop bei Warhammer 40.000 auf Platz 4. Eine News, ja, die doch ein bisschen äh, für Verwunderung gesorgt hat. Sei ich ganz ehrlich, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Kollegen in der Redaktion, Disney verschiebt zahlreiche MCU Termine wegen einer Blechverzögerung. Die Blechverzögerung wussten wir schon, ja. Was wir nicht wussten, was das für Konsequenzen natürlich im MCU dann tragen wird. Generell hat man ja den Eindruck, generell, dass da so schön das ist, für einen Fan, dass es das alles verzahnt ist, dass da einiges im Argen ist, dass Kevin Feige oftmals ähm, doch nicht mehr ganz 100% die Kontrolle hat, welcher Film jetzt wo, wann, wie gedreht wird. Ähm Und vor allem die Fernsehserien darf man auch nicht vergessen. Ja, Jetzt ist es so, dass da wirklich irrsich viel verschoben wird. Das trifft äh, nicht nur die neuen Avenger-Filme, die ja schon angekündigt waren mit Termin, sondern es trifft sogar Filme wie Deadpool, die ordentlich nochmal verschoben werden. Also Deadpool 3, der... Wir haben, glaube ich, erst letzte Woche darüber berichtet, da in dem Wochenstart erst angekündigt wurde mit Termin. Also sprich, es ist schon ein bisschen chaotisch. Man muss auch abwarten, wo es noch keine Äußerung gibt, was jetzt mit vielen Fernsehserien passiert. Generell muss man auch abwarten, was passiert mit den Marvel-Fernsehserien. Denn wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest in letzter Zeit, ja, so viele neue Fernsehserien wurden nicht angekündigt mehr für Disney+, Plus, von Marvel. Das Zweite ist zum Beispiel... Ähm, Armor Wars, eine eine Miniserie, die wird gar nicht mehr auf Disney Plus als als Miniserie veröffentlicht, sondern kommt zuerst im Kino als Film und kommt dann halt später Film natürlich auch auf Disney Plus, also spricht eine Serie weniger. Was was fix ist, ist eine, eine, eine ungewöhnliche Serie, nämlich die ähm, Daredevil-Serie, die bekommt ja recht viele Folgen, die ist fast so wie, wie früher Fernsehserien waren, mit so 20 Folgen pro Staffel. Ähm. Und, und sonst, glaube ich, wird Marvel, das ist jetzt wirklich nichts, was ich weiß, aber das ist eine Vermutung, vielleicht ein bisschen weggehen von Fernsehserien äh, bei Disney+, Plus, was Marvel betrifft, einfach auch, um sich dann nicht so zu verzetteln und hingehen zu Specials, ja, weil ähm, wir sehen das jetzt bei Werwolf by Night, das jetzt veröffentlicht wurde, das ja schon ein Special ist, ein einstündiges Special. Als nächstes bekommen wir dann ein Weihnachtsspecial mit den Guardians of the Galaxy. Auch wieder hier, wahrscheinlich so circa eine Stunde. Und vielleicht geht man eher in diese Richtung. Ja. Spricht natürlich dagegen, dass man die Leute natürlich bei Disney Plus auch bei Stange halten möchte, mit mit Serien, die über viele Wochen gehen und und wo dann natürlich Abonnenten nicht nur einen Monat nehmen, sondern mehrere ähm, ich bin gespannt. Aber ich glaube, dass, dass äh, diese Verzahnung jetzt immer mehr zu Problemen führen wird. Und das sieht man ja auch schon bei den ganzen Verzögerungen. Äh, trifft ja auch, auch DC Comics, wo ein Michael Keaton ja bei Batgirl hätte sein sollen. Ist jetzt gestrichen, der Film. Also sprich, wir werden Michael Keaton nicht sehen. Weil er bei Batgirl nicht vorkommt, wird er auch nicht bei Aquaman 2 vorkommen. Michael Keaton als Batman wäre gewesen in Aquaman 2. Ist jetzt nicht mehr drinnen. Ja, die Szenen sind abgedreht werden nicht mehr drinnen sein, werden ersetzt durch einen anderen Batman. Ähm, schade, ja, also die ganzen Auftritte von Michael Keaton werden jetzt mal gestrichen, weil das einfach alles verzahnt ist und sonst nicht mehr zusammenpasst. Wir sehen ihn dann wirklich, wenn er irgendwo mal kommt, erst im Flash-Film, Flashpoint. Ähm, puh, Also das, das äh, trifft aber natürlich auch bei, bei Marvel zu, wo halt viele Storylines so verwoben sind, dass dass dann Filme nicht erscheinen können, weil es sonst einfach keinen Sinn ergibt. Was kann natürlich passieren, dass man wieder die Filme eher auseinanderzieht und nicht mehr verwoben macht, das finde ich schade, ja? äh, ganz einfach, weil einfach das schön gewesen wäre, wenn die Fernsehen mehr hineinspielen, aber klar, wenn dann immer irgendwer ausfällt, ständig ein Regisseur irgendwie wechseln muss, Ja, bei Blade ist es ja auch wieder so, dass da, der Regisseur aussteigt, weil sich alles verzögert und inzwischen andere Filme Verpflichtungen hat, ja, kann man nichts machen. Wird spannend. Wie seht ihr das? Wie, wie es bei Marvel weitergehen soll? Also wir haben auch auf, auf Social Media und auch im Forum einige Kommentare gehabt. Viele sagen, es erscheint eh viel zu viel Marvel. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich da sogar anschließen wäre Also gesagt, ich, ich Ski-Halt habe ich eh schon öfter meine meine Kommentare abgegeben. Das möchte ich jetzt nicht wiederholen. Aber ich denke mal, man müsste da doch ein bisschen an der Qualitätsschraube drehen. Als, als an der Quantitätsschraube. Also ich, ich finde gut, dass da Helden natürlich auch zum Zug kommen, die man mal sonst nicht sehen wird. Das, das finde ich eine, eine feine Sache, weil Marvel hat wirklich tolle Helden, die man auch noch nicht gesehen hat. Aber die Qualität muss halt eher sein wie Werewolf by Night, wo man einfach kreativ und auch erzählerisch einen neuen Weg geht, als ja man versemmelt mit den falschen Autoren und den falschen Filmemachern. Auf Platz 3 Netflix. Netflix-Abo mit Werbung, auf das haben doch einige gewartet. Dementsprechend sind auch die Klickszahlen. Jetzt wissen wir, das ganze Ding wird 4,99 kosten. Äh, mit einer, ich sag mal, überschaubaren Anzahl an Werbeclips. Alles weitere dazu, wann es starten wird, ob es in Österreich starten wird. Spoiler, nein, im Moment noch nicht. Nur in Deutschland, äh, bei den Ländern, auch in der Schweiz. Auch die Schweiz steht da jetzt halt nicht drinnen. Wobei bei solchen Sachen dann oft ist, dass Österreich äh, und die Schweiz oft ziemlich schnell danach zieht. Aber derzeit in der Pressemitteilung kommt Österreich nicht vor. Aber Deutschland wird dieses Jahr noch starten. Alles Weitere in der News auf Platz 3. Auf Platz 2, das sind die PlayStation Plus Extra und Premium Games im Oktober 2022. Auch da gibt es einiges, was dazukommt in die Bibliothek. Und auf Platz 1, wir wollen auch wieder positive News zu Marvel das Gerücht gab es schon zu D23, ja, äh, nämlich Harrison Ford steigt ins MCU ein. Nein, es gibt hier noch keine offizielle Bestätigung, Ja, die hätte es eigentlich zu D23 geben sollen. Nur hat anscheinend äh, die Chefin von Lucasfilm verhindert, dass Marvel das ankündigt, um nicht Harrison Ford da teilen zu müssen. Wir wissen, D23, Harrison Ford auf der Bühne, emotionaler Auftritt rund um Indiana Jones. Uh, und da klappt es ja auch den, den ersten Trailer zu sehen für die Anwesenden. Achtung, nicht für, für uns draußen, der auch noch nicht geleakt ist. Also mal schauen, wann da jetzt dann was kommt. Ja. Auf alle Fälle, sonst wäre es dort schon angekündigt worden. Es ist auch immer noch nicht offiziell, dass Harry sofort ins MCU kommt, aber es verdichtet sich und es wird immer wieder bestätigt. Auch renommierte Medien meinen, wir haben die Bestätigung, er kommt ins MS MCU und er wird die Rolle des General Tadeus Ross spielen. Wer ist das? Das ist ähm, der, der General, der man aus dem ersten Hulk, also dem ersten dem Hulk-Film aus dem MCU kennt. Der spielt auch ein paar Mal nachher noch mit als, als äh, Militärchef, der da aufsteigt und, und ein bisschen auch kritisch den Superhelden immer wieder gegenüber ist. Ist auch der Vater von der Freundin im Film von äh, Bruce Banner. Äh, und ja, der kommt wieder zurück. Und das Problem ist, dass der Schauspieler, der äh, ihm gespielt hat bis jetzt im MCU, auch, auch in den letzten Filmen, ja, Willem Hurt, ist leider im März 2022 dieses Jahr unerwartet verstorben. Sprich, jetzt kann man eben natürlich rausschreiben oder man ersetzt eben durch einen anderen Schauspieler. Jetzt ist dieser Channel Ross, aber für manche Projekte, wie zum Beispiel den Thunderbolts-Film, der wirklich eine wesentliche Rolle auch spielen wird in den nächsten Jahren, den kann man nicht rausschreiben, weil der ist einfach super wichtig. ja. Und deswegen wird ersetzt durch Harry Sofort. Und jetzt fragt man sich natürlich, hui, welche Konsequenzen hat das alles, ja? Auch äh, wenn man weiß, welche Rolle dieser General Ross, und da will ich jetzt nicht zu spoilern für alle, die die Comics nicht kennen, bei dem Thunderbolt-Spielen, ja? Da ist nämlich dort nicht nur ein General, der die irgendwie steuert im Hintergrund und, und diese Anti-Helden da auf, auf äh, Gefahren loslässt, sondern mit dem passiert auch etwas, ja? Da kann ich mir noch nicht ganz vorstellen, dass diese Szenen mit Harry äh, Sofort gedreht werden, aber wir wissen ja, die Technik kann viel, ähm, Mal sehen. Also ich bin, ich bin durchaus gespannt und Harrison Ford, ja, ist cool. Also egal, wie man zum Marvel Cinematic Universe steht, Harrison Ford ist cool und ähm, die haben ihm schon genug Geld geboten haben, dass er das noch macht, weil anders kann ich es mir nicht vorstellen. Auf alle Fälle, ja, Indiana Jones nächstes Jahr und äh, dann kommen noch mehrere Filme, wo er wahrscheinlich kleinere Rollen haben wird und dann im Thunderbolts Film höchstwahrscheinlich dann eine der Hauptrollen tragen wird. Harrison Ford im MCU. die Spiele-Neuerscheinungen der Woche. Ich habe es eingangs schon erwähnt, wir sind im Endspurt des Jahres. Die Spiele-Releases knallen nur so auf uns zu. Und es startet diese Woche schon am 18. Oktober mit A Black Dale Requiem. Das ist der Nachfolger des bekannten Action-Adventure. Das erscheint jetzt für die PlayStation 5, Xbox Series, Switch und den PC auf PC und Xbox. Ist das Ding auch... Gleich im Game Pass drinnen, also gleich zuschlagen, am 18. Oktober könnt ihr loslegen. Ich glaube, der erste Teil ist rausgefallen vor kurzem, aber den sollten alle, die sich drauf gefreut haben, wahrscheinlich eh schon gespielt haben. Ich freue mich am 18. Oktober auch auf Ghostbusters Spirits Unleashed. Das ist ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel. Soll aber auch, wenn man es allein spielt, ein bisschen einen Story-Mode haben und so weiter. Aber vor allem im Multiplayer natürlich ordentlich rocken. Was ist das? Ähm, asymmetrische Multiplayer habe ich eh schon gesagt. Sprich, äh, es gibt Leute, die spielen das Original-Ghostbuster-Team und die anderen spielen die Geister und dann wird in der nächsten Runde gewechselt und je nachdem, wem man spielt, hat man unterschiedliche Fähigkeiten. Die Geister werden dann immer, immer stärker. Am Anfang sind die Ghostbuster stärker und müssen sich halt taktisch organisieren, dass sie die Geister dann... Säubern, das Haus säubern und so weiter, die Mission erfüllen. Ähm, die Previews, die ich da bis jetzt gelesen habe und Videos machen einen sehr, sehr guten Eindruck, ja, technisch jetzt nicht hundertprozentig mega Triple Triple e aber, ja, mit sehr viel Herzblut äh, ein, ein Ghostbusters-Spiel erstellt, ich bin, bin gespannt, äh, ich werde mir das auf alle Fälle anschauen und wir werden hier bei Shock 2 entweder nur im Podcast oder vielleicht auch mit Artikeln, je nachdem wie wir auf das Spiel zugreifen können Und aber wahrscheinlich werde ich es mal einfach kaufen und dann werden wir im Podcast drüber blauen, ich, ich weiß es noch nicht auf alle Fälle, Ghostbusters Spirits Unleashed äh, erscheint am 18. Oktober und wir sind mit dabei. Am 19. Oktober erscheint gleich ein Spiel, das spiele ich schon, ja, äh, nämlich Uncharted Legacy of Thieves Collection und das spiele ich jetzt, äh, ja, die spiele zum, zum dritten Mal gerade und ich, ich finde sie noch immer großartig, sage ich ganz ehrlich. Ähm, jetzt erscheint das Ganze am PC. Im Jänner gab es von uns ja schon den Release Uh, Im Review von der PlayStation 5 Version, also von der um, Next-Gen-Update oder Current-Gen-Update-Version. Jetzt die PC-Version und ich spiele es auf dem Steam Deck. Ja, bin aber noch unter Embargo, kann euch noch nicht viel erzählen. Auf alle Fälle werden wir rechtzeitig zum Embargo, also kurz vor Release, uh, euch den Artikel servieren mit allen Drum und Dran, mit allen Informationen. Inklusive natürlich einem Kasten, wie es jetzt dann genau auf dem Steam Deck aussieht, ob es überhaupt spielbar ist auf dem PC handhält. Am 19. Oktober erscheint aber auch The Valent. Äh, das ist ein neues Echtzeitstrategiespiel von DHQ Nordic, erscheint für den PC und äh, ihr spielt da eine kleine Gruppe von Kreuzrittern, die da durch eine Story-Kampagne geführt wird. Es gibt auch einen Koop-Modus. Sieht auf alle Fälle gut aus und auch ein, ein Spiel, das ich auf meiner Liste habt, das ihr unbedingt anschauen möchte. Ebenfalls für den PC erscheint am 19. Oktober auch noch The Last Worker. Das ist ein Adventure-Spiel und auch The Last Hero of Nostalgia. Und das ist ein Souls-like Spiel, das für den PC und die Xbox One erscheint in der nächsten Woche. Der Unterschied ist aber zu anderen Souls-like Spielen, das ist eine waschechte Parodie auf das Genre. Also wer es schon nicht mehr sehen kann, aber trotzdem gerne spielt, das könnte ein Spiel für euch sein. Äh, ihr spielt nämlich da wirklich ein, ein Souls-like auf Meta-Ebene. Sprich, es kann auch passieren, dass ihr zum Beispiel mal in einen Raum reinkommt, ja, die Garderobe ist für die NPCs oder ähnliche Dinge. Also es, es nimmt sich nicht ganz ernst, aber ist ein wahrscheinliches Souls-like. Ähm, Fensterschauer, schaut euch mal an, The Last Hero of Nostalgia. Am 20. Oktober erscheint gleich das nächste Spiel, das bei uns schon im Test ist, nämlich Mario und Rabbit Sparks of Hope für die Switch, das Rundenstrategiespiel. Runden ähm, ja, haben wir eh schon im Preview gehabt, haben schon im Podcast äh, besprochen für euch und jetzt erscheint auch das Review und das Spiel könnte dann auch eine Woche drauf noch eine Rolle spielen beim Oktober. Am 20. Oktober erscheint aber für die Switch und für den PC und die Xbox Playstation Version ist verschoben worden auch der Arcade-Shooter Warhammer 40.000 Shooters Blood and Thief und das ist der orc Kadunike shooter im Stile von Metal Slug. Also wer Metal Slug mag und ein bisschen Hang auch hat auf die abgedrehten Orcs aus Warhammer 40.000, das könnte euer Spiel sein. Auch das ist bei uns schon im Test und wir werden euch nächste Woche ein Review zu diesem Spiel servieren. Second Extinction erscheint ebenfalls noch am 20. Oktober. Der Sky-Fi Ego-Shooter erscheint für den PC, die Xbox One und die Xbox Series. Genauso wie am 21. Oktober es weitergeht mit einem Spiel, auf das sich viele Batman-Fans von euch da draußen sicher freuen, nämlich Gotham Knights erscheint für den PC, die Xbox Series und die PlayStation 5. Äh, ich habe da schon im Forum auch gelesen, dass Leute gespannt sind auf unsere Wertung. Ich kann es aber noch nicht versprechen, dass wir euch die schon am 21. Oktober servieren können. Ganz einfach. Wir haben das Spiel noch nicht, ja, sprich, äh, es muss erst der Review-Code zu uns kommen und der dürfte wahrscheinlich in dem Fall erst kurz vor dem Release bei uns sein und wir werden das halt natürlich dann testen für euch, aber es wird ein bisschen dauern. Genau, äh, das Gleiche gilt auch für New Tales of the Borderland. Hier haben wir schon einen Code für den PC, aber dank der Fülle an Spielen ist das derzeit noch nicht in Arbeit. Sobald wir da dran sind, gibt natürlich auch da das Review, erscheint dann für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC nächste Woche am 21. Oktober. Und da erscheint auch noch dann noch Persona 5 Royal. Das gibt es ja schon für die eine oder andere Plattform. Jetzt kommt es auch für PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Switch und den PC. Und das Ganze ist natürlich ein japanisches Rollenspiel, das da am 21. Oktober erscheinen wird. Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert. Ich bin wieder zu Gast im Siren Games, bin im Kellergeschoss und vor mir sitzt der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Wir haben auch heute wieder ein schönes Spiel, gerade jetzt, wo ja die Abenden länger sind und man gerne zusammensitzt und Brettspiele spielt. Auch diesmal gibt es wieder was Neues und das ist sogar nominiert worden für einen Preis. Genau, zum Kennerspiel
1: des Jahres 2022 ist es nicht geworden, aber es wurde nominiert. Heute geht es um Kryptid-Kryptid. Was ist Kryptid? Was ist ein Kryptid? Ein Kryptid ist so eine unbekannte Kreatur, von der man gern glaubt, dass es sie gibt, aber vielleicht doch nicht, also sagen wir so, ich, bekannt, Nessie, Bigfoot, sowas in der Richtung. In dem Spiel geht es darum, dass die Spieler versuchen wollen, herauszufinden, wo diese Kreatur lebt, dass sie existiert, wo sie existiert. Wir spielen gegeneinander, es sind drei bis fünf Leute beteiligt, Uh, man wählt eins von verschiedenen uh, von x verschiedenen Szenarien aus, baut sich die Map auf aus Hexfeldern mit verschiedenen mit, mit Wäldern, mit Wüsten, mit Wassergebieten und so weiter. Und dann zieht jeder von uns eine Karte, auf der ein Hinweis steht, uh, wo denn diese Kreatur zu finden wäre. Uh, bei mir steht zum Beispiel drauf, sie muss in einem Wasserfeld wohnen oder bei dir steht dann drauf, Wenigstens drei Felder weit weg von einem bewaldeten Gebiet oder irgendwas. Also wenn
0: es Bigfoot ist, muss es Wald sein wahrscheinlich, wenn es genau, also ist. Genau, so je ja. nachdem.
1: Ja. Äh, jeder von uns hat somit einen Teil des Puzzles, aber nur einer von uns kann berühmt werden. Deswegen helfen wir uns nicht wirklich, sondern jeder versucht mit seinem Teil herauszufinden, äh, wo man hin will. Man muss allerdings Fragen sozusagen ehrlich beantworten. Das heißt, wenn ich dran bin, kann ich verschiedene Aktionen machen. Ich kann einen Mitspieler fragen, so hey, wie, wie schaut es bei dem Feld aus? Passt das zu deinem Hinweis? Da musst du ehrlich sagen, ja oder nein. Äh, oder ich sag, okay, ich habe alle Hinweise, die ich brauche, oder ich versuche mein Glück. Auf dem Feld ist das jetzt und da muss auch jeder Reihe um sagen, ja oder nein. Sobald einer nein sagt, kann es das Feld nicht sein. Wenn alle ja sagen, dann ist es das Feld und ich habe gewonnen. Gibt es Momente,
0: wo man kooperieren muss? oder? Nein. Also ist Weder kooperieren
1: rein... und es ist auch kein Blöffspiel. Okay. Was in der für diese Deduktionsspiele das ist eine neue, frische Herangehensweise, kenne ich auch einige Leute, denen das äh, Lügen tatsächlich gar nicht so leicht fällt, ist auch eine gute Charaktereigenschaft vielleicht, Absolut, ja. ähm, aber dementsprechend, also es muss immer jede Frage ehrlich beantwortet werden, mit dem Hinweis, den ich halt selbst habe.
0: Sehr schön. Ja, ähm, jetzt hast du am Anfang ja schon gesagt, äh, nominiert zum Kennerspiel des Jahres. Kennerspiel, da, äh, da, bei mir immer ein bisschen die Alarmglocken im Hinterkopf. Ja, wie sehr muss ich ein Kenner sein, dass ich Spaß habe damit? Um ehrlich zu sein, bei dem Spiel eigentlich nicht sehr. Die Regeln sind sehr einfach oder ja, einfach zu verstehen. Ähm, ich glaube, du hast es auch gut erklärt, dass man eigentlich jetzt sich schon ein bisschen ähm, <lacht> Ja, es, auch es ist auch nicht viel
1: komplizierter als das. Ich glaube, was es zum Kennerspiel macht, es erfordert schon immer die ungeteilte Konzentration, was mhm. es auch zu einem guten Spiel macht, weil ich nie, ich habe nicht, es gibt nicht diese Phasen, wo irgendeiner so weit führt, dass ich nicht mehr gewinnen kann. Also ich habe immer eine Chance, ich bin immer beteiligt am Spiel. Ich muss auch immer checken, weil ich kann jederzeit gefragt werden oder wenn einer sagt, ist es das Feld, dann ist Es ist jeder immer dran. Man muss auch immer schauen, man muss sich immer im Hinterkopf damit beschäftigen, okay, jetzt hat er gesagt, das Feld ist es nicht. Ich habe aber geglaubt, es kann dieses Feld sein. Warum ist es das jetzt nicht? Wie passt das zu meinem Hinweis? Was hat der letzte Runde gesagt, wo es ist? Wo ist es jetzt? Ab wie vielen Jahren würdest du es empfehlen? Äh, eben durch die, das, das ständige Engagement, dass man sich wirklich merken muss, wer, wann, wo, was, also so... Oh, Sie sagen ab 14, ich sage mal, also unter 12 würde ich auf jeden Fall nicht gehen.
0: Und wenn, dann kennt man ja auch, wenn es in der Familie spielt, seine eigenen Kinder, weiß ja, genau. wie groß die Konzentrationsfähigkeit <lacht> ist. Ähm, also wenn... Euer Sohn, euer Tochter sich gut konzentrieren kann, auf alle Fälle eine Empfehlung, aber vielleicht lasst seinen äh, Cousin, der hin und her zu Gast kommt, weg, der sich nur <lacht> fünf Minuten konzentrieren kann und dann in der Nase bohrt, der ist dann nicht der Richtige genau. für dieses Spiel. Das gibt dann nämlich
1: auch Probleme, da ein, ein, ein Hinweis, dass man da wirklich drauf schauen muss. Uh, dadurch, dass jeder ehrlich antworten muss, es gibt halt Probleme, wenn er unabsichtlich falsch antwortet. Mhm. Weil jeder macht dann so weiter, als ob das halt stimmt und wenn Natürlich, man dann, ich weiß, es kein Blöffen gibt, genau. ich
0: man muss hier drauf verlassen können, dass der Exakt. andere Exakt, Und wenn man dann halt
1: später drauf kommt, ah,
0: ups, das ging ja gar nicht hier dann sind das halt die
1: letzten fünf Runden für nichts sozusagen. Ja. Die Leute sind
0: sauer. Ja, das wollen wir nicht. Nein, ging ging durch spannend, ähm es sind so Hexplättchen, äh, die, man, die, man die man legen kann. Ne? Genau. Das ist schon fest aufgedruckt. Nein, das sind Legeplättchen. Die, ne? die sind
1: fest ja. aufgedruckt, aber in, in so uh, Packs, also mhm. in Gruppen. Davon cool. gibt es sechs, die kann man beliebig anordnen. Mhm. Das heißt, es gibt ja immer das, uh, das Monster sozusagen vor.
0: Wenn ich jetzt zu dir in den Laden gehe, Siren Games, äh, entweder direkt zu dir in den Laden oder auf der Webseite sirengames.de, was kostet mich der Spaß? Dann gibt es das Spiel für 35,90 mhm. Und da ist alles drinnen, keine Erweiterungen und alles. Genau, da ist alles Super. drinnen, über 54
1: Missionen, haufenweise Holzmarker. Und, und das so Tristan hat auch keine App erwähnt. Es ist aber eine App dabei. Oh Nein, wenn man möchte. Ich, ich sollte mich besser vorbereiten. Wenn man <lacht> möchte. Ja, ich habe sie nicht erwähnt, du hast das ja schon recht. Nein, wenn man möchte, das finde ich sehr angenehm. Es ist eine rein optionale mhm. App, die auch äh, nicht ins Spiel, in den Spielverlauf eingreift. So unterstützt. Sie
0: hilft dabei, das Spiel schneller aufzubauen und okay. zu tracken. Also, was für mich. Sehr schön. Ja. Schneller aufbauen ist immer gut. Ja, ist ein Sehr schön. Tristan, vielen Dank für den wirklich spannenden Tipp. Vor allem, ich glaube, äh, zumindest die, die letzten paar Monate hatten wir sowas nicht. Also, Nein, definitiv nicht. mal ja. was wirklich was Frisches. Ja. Ähm, wir werden aber heute noch ein bisschen weiter plaudern. Ja. Ja. Nicht nur über dieses Spiel, sondern es steht ja auch was an demnächst, nämlich äh, das Wiener Spielefest. Etwas, was wirklich eine große Tradition hat. Ähm, ja, äh, selbst ich, das ist vor der Volksschule noch, und das ist wirklich lange, lange her, ja war dort, damals noch im Messepalast, also das war äh, dort, wo jetzt das Museumsquartier war, am ja. Messepalast, ja wo auch Messen waren. Äh, und daran die Amiga, ja da weiß man, wie, wie mhm. lange das dauert, und auch jedes Jahr das Spielefest, wo ich mit meinem Vater hingegangen bin äh, und meiner Schwester und wir haben Spiele ausgeborgt und konnten die dort ausprobieren. Und das war ja ein ganzer Tag eigentlich Spaß und verschiedene Spiele. Und das, was man sich dann am ja, gewünscht hat, das kam es meistens dann zu Weihnachten. Wie ist es heute? Das Spielefest, das hatte ja so eine bisschen bewegte Geschichte, diverse Orte, jetzt in den letzten Jahren gab es da auch eine längere Pause, lag auch daran, dass einer der langjährigen Veranstalter verstorben ist, jetzt gibt es neue Veranstalter, aber ein Veranstaltungsort, der ja bekannt war, war ja das Austria Center, also wirklich einer der renommiertesten Tagungsorte in Österreich, ja. da wird es auch jetzt wieder stattfinden und es gibt gerade so einen Reboot. Ja, und Siren Games ist mit dabei.
1: Natürlich, ja. Also den den Reboot gab es unglücklicherweise kurz vor Corona da nach der, mit, der, mit der neuen Veranstaltung. Eben das Austria Center selber veranstaltet jetzt das Spielefest. Mhm. Und jetzt wieder nach der Zwangspause das neue Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Oktober. Auch was du angesprochen hast, hingehen, Spiele ausprobieren, sich zeigen lassen. Das gibt es nach wie vor. Dafür ist das Spielefest da. Wir sind auch dort vertreten mit einem großen äh, Warhammer 40.000-Turnier. Da können die Spiele, die Spiele vorbeikommen. Äh, Anmeldung, Schluss war jetzt bis vorigen Samstag, muss ich sagen. Macht du nichts, man kann natürlich
0: zuschauen. Man kann auf jeden Fall zuschauen
1: kommen. Und. Wir erwarten auf jeden Fall um die 40 Leute äh, Minimum. Über zwei Tage hinweg wird da der Wiener Meister gesucht. Also es mhm. sind die Wiener Meisterschaften, die wir dort hingesetzt haben.
0: Sind die in irgendeiner Art offiziell? Also hat der Wiener Meister es dann Anrecht? Es äh macht
1: sonst niemand. Und wir werden okay.
0: nächstes Jahr wieder Meisterschaften
1: machen. Und dann muss er seinen Titel verteidigen. Sehr schön. Ja. <lacht> es hat auch mein, mein Kollege, der da mit organisiert hat, auch seinen äh, österreichischen Turnier-Circus mhm. gemacht. Also auch dafür werden dort Punkte gesammelt. Natürlich. Das meine ich.
0: Also ist das ein, ein, genau. ein, ein Circus? Super. Das ist natürlich spannend. Ja. ja. Um, was kann ich sagen bei Siren Games 10? Hast du irgendwelche Spiele noch mit dem Gepäck, die dort äh, zum, zum Spielen sind? Oder? Ah, wir werden wahrscheinlich wieder mit Warhammer Underworlds mhm. vor Ort sein
1: und diversen Brett- und spielen, da, da schnüren wir unseren Sack dann noch äh, zeitnah.
0: Sprich, ähm, ja, also generell, es ist äh, Silent Games dort, man kann sich Spiele ausborgen, viele große Spiele, Publisher haben dort Stände, wo man sich auch noch Spiele zeigen lassen kann. Genau. Also sprich, äh, man kann auch dort spielen und, und kann halt sich ja Spiele präsentieren lassen. Oft ist ja vieles abschreckend und wenn man es dann mal vorgeführt bekommt, dann dann ja sieht man, wie es funktioniert. Auch
1: die, die Freunde von der Paradise Sport Game Bar werden dort sein mit einem, einer Armee an Spiele erklären. Nein, das ist
0: schon, also. ja. Nein, das, das ist, äh, schon vor allem Echt schön mit Kindern. Also ich glaube, wenn ihr eine Gruppe von Erwachsenen seid, gibt es auch genug zum Entdecken. Aber auch mit Kindern immer wieder ein Anlass hinzugehen und sich das ein oder andere Spiel erklären zu lassen. Auf jeden Fall gute Nachrichten, dass es wieder gibt. Sehr schön. Äh, haben wir schon gesagt, wann es ist? Ja, haben
1: wir gesagt. Sagen wir noch noch es nochmal. <lacht> Sagen wir es nochmal. Es ist äh, Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Oktober.
0: Sehr schön. Ja, äh, gibt ihr die Webseite spielefest.de. Genau, machen
1: auch gerade Werbung auf den, äh, in den Wiener Linien, habe ich gesehen. Ja. Also jetzt... Geht's
0: und, los. Und, und man kommt doch super hin. Also gibt direkt eine ja. U-Bahn-Station beim vor der Tür. Austria Center. Und ja, da, da geht man dann, ich glaube, keine vier Minuten, Minuten ja, Da geht ja. man hin und ist bei der Tür. Ähm, ja, sehr schön. Und und mal schauen, vielleicht ich auch mal hinschauen mit meiner Tochter was? und fahren, ja? Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf nächste Woche, wo es wieder ein spannendes Spiel gibt. Bis dann. Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Natürlich haben wir diese Woche auch wieder die ganzen großen Streaming-Services für euch durchcampt und geschaut, was könnte da Interessantes für euch dabei sein. Und da sieht gar nicht so schlecht aus. Wir starten am 17.10. mit Dreamland. Das ist ein Thriller, unter anderem besetzt auch mit Margot Ruby oder auch mit Finn Cole und Travis Fimmel, der da am 17.10. bei Sky aufschlagen wird. Und am 17.10. kommt auch die Komödie, oder die Satire Bruno, zu Freebie und am 18.10. geht's los mit Somebody Feed Phil, Staffel 6, eine, ja, Toku-Comedy rund um Phil Rosendahl, einem Comedy-Writer, ähm ein Stand-Up-Comedian, der da durch die Welt reist und sich füttern lässt und äh, das heißt, er besucht Restaurants und versucht halt verschiedene Gerichte und so weiter. Sehr amüsant äh, inszeniert, mag ich sehr und deswegen habe ich, ich es auch da rein. Und am 19.10. geht's los mit Damages äh, im Netz der Macht. Staffel 1 bis 5 kommt dann direkt dann zu Disney. Gab es auch schon vorher bei anderen Streaming-Services, jetzt äh, Ab sofort bei Disney, unter anderem mit Glenn Close äh, besetzt und alle fünf Staffeln der Serie am 19.10. bei Disney. 19.10. Äh, ist auch der Startschuss der Miniserie Notre Dame. Ähm, das ist eine, ja, ich glaube, auf vier, fünf Folgen äh, abgeschlossene Serie. Es wird auch eine zweite Staffel geben rund um den Großbrand von Notre Dame. Das Ganze ist also mit, mit fiktionalen und, und dramatischen Erzählungen ausgeschmückt, aber es geht halt um dieses, ja, doch ähm, katastrophale Ereignis da in Paris vor wie lange ist es her drei Jahre ähm, rund um Feuerwehrleute und Politiker und so weiter also man hat da eine komplette Story herumgestrickt rund um das am 19.10. die sehr aufwendige französische Netflix-Serie wir bleiben noch beim 19.10. da gehen nämlich dann auch die grünen Handschuhe in die Serie die neue Krimi-Comedy -Di, die neue Krimi-Comedy ähm, ja große Crime-Serie bei Netflix erste Staffel ab 19.10. Am 20.10. gibt es dann auch die zweite Staffel von Gangs of London bei Sky Wow. Und am 21.10. Äh, gibt es die zweite Staffel von Barbaren, der Netflix-Serie. Ich glaube sogar eine deutsche Serie rund um ja, ähm, ein germanisches, ähm, einen Gena germanischen Stamm, der sich dagegen die Römer wehrt. Ähm, am 21.10. startet dann auch bei Sky Matrix Resurrection. Ja, habe ich jetzt mal reingenommen, da in die Liste... Wenn man es noch nicht gesehen hat, kann man sich das antun. Jetzt aber zu einem ganz großen Highlight oder möglicherweise ganz großen Highlight. Ich habe es noch nicht gesehen, aber es sieht verdammt gut aus. Ähm, zuletzt ging ja Ringe der Macht bei Amazon Prime ähm, zu Ende, die erste Staffel. Und ja, Amazon schiebt nach und hat eine weitere Serie, die sehr, sehr spannend aussieht, nämlich The Peripheral. Äh, da gibt es die erste Staffel oder die erste Folge der ersten Staffel ab dem 21. Oktober. Und das Ganze ist äh, ja eine neue Serie von den Machern ja, von Westworld. Sieht man auch ein bisschen am Look. Also ist auch eine Science-Fiction-Serie äh, auf Grundlage eines Romans von William Gibson. Wem das nichts sagt. Ähm, ja, das ist der Mann, der den ganzen Cyberspace, Cyberpunk und so weiter ins Leben gerufen hat. Also das ist einfach der Autor. Also wenn man sagt, Tolkien hat die, die High Fantasy so, äh, ja, Salonfähig so gemacht und, und eigentlich im Großen und Ganzen definiert. William Gibson hat die ganze Cyberbank und, und Cyberspace-Sachen definiert. Definitiv, ja, also mit Necromancer hat er, hat er da ein Werk vorgelegt und auch was er in den nächsten Jahren dann gemacht hat. Eben, The Peripheral ist auch ein, ein Werk von ihm, ein sehr, sehr beachtliches. Und das wurde jetzt adaptiert, sehr, sehr aufwendig mit viel, viel Budget und eben mit den Machern von Westworld, die da dahinter stehen. Und ich bin gespannt. Also das ist eine Serie, auf die ich extrem gespannt bin. Auch als großer Gibson-Fan, also da werde ich wohl am 21. mir ja, die erste Folge schon anschauen. Und wir werden natürlich in der einen oder anderen Form im Podcast darüber berichten. Kommen ja einige Formate, wo sich das auch anbieten wird. Am 21.10. startet aber dann auch die erste Staffel von. 28 Days Haunted, einer neuen Abenteuer-Horror-Serie auf Netflix, noch rechtzeitig vor Halloween. Und am 21.10. gibt es dann auch noch Argentinia 1985 bei Amazon Prime. Das ist ein Spielfilm aus dem Jahr 2022, also sehr aktuell. Im Mittelpunkt dieses Politik-Thrillers steht die Geschichte der argentinischen Staatsanwälte, die damals, im 1985, so der Titel, auch die Ermittlungen und die Anklage gegen die Verantwortlichen der blutigen Militärdiktatur, Tour ihres Heimatlandes ja geführt haben, ja. Also basiert auf wahren Begebenheiten und läuft ab dem 21.10. bei Amazon Prime. Ich habe kurz in die Kritiken hineingelesen, die loben den Film sehr. Also soll ja, wer sich für die, für die Geschichte interessiert, ein sehr sehenswerter Film sein. Am 21.10. startet aber auch Uni die Geschichte der Donnergöttin. Es ist eine neue Netflix-Serie, die durchaus auch für Kinder sein soll. Ähm, und ist eine animierte Serie. Ich habe mein, mir kurz den Trailer angesehen, sieht wirklich sehr schön aus. Also da ist einiges auch an Budget hineingeflossen. Auch die Macher dahinter haben schon ein. Einiges vorgelegt an, an guten Serien. ohne die Geschichte der Donnergöttin, komplett abgeschlossene Miniserie ab 21.10. bei Netflix. Am 22.10. startet bei Sky Wow Kimi. Das Ganze ist ein US-amerikanischer Thriller von Regisseur Steven Sonderberg aus dem Jahr 22, also Anfang des Jahres in die Kinos gekommen, jetzt schon bei Sky Wow. Am 22.10. gibt es auch ähm, ja, die Maus. Und zwar die Maus aus der Sendung mit der Maus in. Ja, HD ähm, Remastered oder oder sind aktuell? ich habe keine Ahnung, auf alle Fälle kommen die Maus und ihre Freunde in die Maus Best of HD in einer ersten Staffel am, am 22. Oktober zu Amazon. Meine zweite Tochter ist noch ein bisschen zu jung zum Fernsehen, sprich die wird, wenn es länger gibt, dann sicher irgendwann mal schauen. bin großer Fan der Maus. Ich, bin, ich mag die Sendung mit der Maus extrem. Ähm, in meiner Kindheit lief das auch im ORF, ja, irgendwie es diese Kooperation leider nicht mehr, läuft nur noch im deutschen Fernsehen, aber auf alle Fälle noch immer sehenswert. Also ich habe mit Tochter ähm, Nummer 1 damals schon vor doch vor einigen Jahren wieder Sendung mit der Maus dann regelmäßig gesehen am Sonntag immer und und war war sehr angetan, wie da Wissen vermittelt wird und dazwischen auch sehr familienfreundliche Cartoons gezeigt werden. Auf alle Fälle die, die Maus-Cartoons in Best Of gibt es ab 22. Oktober auch bei Amazon Prime. Und ebenfalls am 22. das Kontrastprogramm zur Sendung mit der Maus The Birch, die Säuberung am 22. Oktober bei Amazon Prime abrufbar. Ich sage gleich, ich gebe es auch auf. Also die halbe Stunde Wochenstart, das geht sich hinten und vorne nicht mehr aus. Liegt aber auch dran, dass ich mich jetzt für die Streaming-Highlights anders vorbereite. Früher gab es da die komplette Liste, sprich Titel, Sender, Datum, Titel, Sender, Datum. Jetzt versuche ich zumindest äh, zu wissen, was ich euch da vorlese und, und informiere mich und erzähle natürlich dann auch immer ein, zwei Sätze zu den äh, diversen Sachen. Dadurch zieht sich das ein bisschen in Länge. Aber das Feedback äh, war bis jetzt da eher positiv, dass das einen deutlichen Mehrwert für euch gibt, wenn ich euch nicht nur einen Titel, wo ich einfach nicht weiß, ist das ein Zeichentrickfilm für Kinder, ist das ein koreanischer Animationsfilm oder... Horrorfilm oder was auch immer, deswegen lieber eine kürzere Liste, aber trotzdem mit mehr Zeit und mehr mehr Qualität da hoffentlich auch. Ja, aber Generell wenn wir schauen, dass wir im Wochenstart natürlich auch aktualisieren. dass ich manches noch nicht ganz ausgegangen, was ich eigentlich vorhatte, noch vor dem Oktober, aber da, da wird es einiges auch geben in, in den nächsten Wochen zum Beispiel auch Umfragen. Wenn ihr Shock 2 WIP seid, dann macht euch bereit, es wird die ein oder andere kleinere Umfrage geben. Keine Angst, das sind nicht so Umfragen, bitte, wir brauchen 15 Minuten deiner Zeit, sondern es wird immer wieder so zwei, drei Fragen geben, die werden wir euch äh, schicken und, und die könnt ihr dann im Forum anklicken oder direkt auf Patreon oder Steady. Ich muss mal anschauen, wie es technisch geht. Bei Patreon kann man, glaube ich, Umfragen machen, bei Steady bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn Notfalls mache ich das im BIP bereich des Forums und da geht es ganz klar um die Zukunft von Shock 2 in allen Bereichen. Wir werden euch ein paar Fragen stellen zum Forum, ja, welche des Bereiche des Forums interessieren euch? Welche nicht? Ja, was wollt ihr vielleicht nicht mehr haben? Ja, wir haben ja doch einige Themen drinnen, die für viele sehr wichtig sind. Andere, äh, stört das eher, dass, das viel über manche Sachen diskutiert wird, die, die dann auch oft zum Streit führen natürlich. Andererseits sehe ich halt das Forum auch doch für viele als, als, ja, als, als virtuelle ähm, Homebase, ja, wo man natürlich dann auch über Dinge redet, die nicht äh, vom Schock 2-Spektrum, sprich Videospiele, Comics und so weiter abgedeckt wird, äh, reden möchte, äh, ist nicht leicht und deswegen äh, werden wir das auch mit euch diskutieren äh, und euch da immer wieder Wip fragen äh, stellen. Das wird aber auch äh, Podcast-Formate und, und auch den Wochenstart betreffen. Es wird auch ein paar inhaltliche Sachen der Shock 2 webseite betreffen, die wir gerade ein bisschen umstellen sind und überlegen sind, wie wollen wir da weitermachen. Ganz einfach, weil wir ins 10. Jahr gehen und jetzt natürlich auch ein bisschen zurückblicken wollen, was was ist gut gelaufen in diesen zehn Jahren, was ist uns nicht gelungen. Ja, Ganz ehrlich, die 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 finanzielle Basis von Shock 2 ist natürlich eher dünn, ja, als als so, dass ich da auf, auf mega stabilen Beinen stehen kann und so weiter es ist alles in trockenen Tüchern, es wird Schock zwei auch im nächsten Jahr geben, aber wie ich eingangs schon erwähnt habe, ähm, ja, so 20, 30 neue Vips wäre halt super, dass wir da ja, einfach sagen können, uns wird es sicher weitergeben und egal, wie, wie es da jetzt weiterlaufen wird. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir da eine, eine kleine Verbesserung auch im VIP-Service jetzt ankündigen können. Im Forum habe ich sie eh auch schon im passenden im Topic äh, verkündet, gleich wie wir es umsetzen konnten. Und zwar gab es etwas, das hat uns selbst sehr, sehr geärgert. Ja? Und zwar, wenn ihr zum Beispiel jetzt Mitte des Monats gesagt habt, ihr wollt schon zur VIP werden und auf Patreon ging und sagt, okay, ich hätte gern diese... 4,50 Euro oder oder 6 Euro Mitgliedschaft und, und, und angeklickt habt, ja, dann ist das abgebucht worden und ihr seid von mir sofort freigeschalten worden für alle VIP-Services. Das war zwar super äh, und, und ähm, die, die Leute waren durchwegs zufrieden. Das Problem war, zwei Wochen später war Monatsende und ihr seid wieder abkassiert worden von Patreon, ja, klar, wir haben da das Geld bekommen und so weiter, aber ich sag ganz ehrlich, ähm, das, das, das war mir eigentlich auch nicht recht, weil ich hätte gern, dass das ein, eine faire Sache ist. Ja, äh, Noch schlimmer hat sich natürlich Leute getroffen, die vielleicht in der letzten Woche des Monats äh, da äh, Mitglied wurden und dann sofort wieder ab. Das war einfach ein Zustand, den wir nicht ändern konnten, ja? weil das nicht angeboten wurde, aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ja? Sprich, ähm, ab sofort ist der Abrechnungszeitplan so, dass wenn ihr neues Mitglied seid ja? ähm, und am 15. Mitglied werdet, dann werdet ihr immer am 15. Ähm, abkassiert, wenn ihr am 23. Mitglied werdet, dann werdet ihr am 23. am 1. am 1. und so weiter. Ja. Wer jetzt sich jetzt denkt, boah, ich bin aber zu lang und werde ich jetzt umgestellt und verliere ich dann jetzt wieder Tage oder so weiter, nein. Das betrifft wirklich nur alle Neuen, alle anderen sind eh in dem Radl drinnen, sprich äh, am Anfang des Monats wird immer äh, Schock 2 erneuert. Also die, die Mitgliedschaft zum VIP-Services und alle anderen einfach jetzt dann im Laufe des Monats. Ich hoffe, das ist eine eine Lösung, die uns auch wieder den einen oder anderen zu sich bringt, weil ich habe das schon gehört, dass, dass Leute gesagt haben, ja, Mitte des Monats, ich wollte VIP werden, dann habe ich mir das überlegt, dann wollte ich am Anfang, dann habe ich wieder vergessen, dann habe wieder gewartet und so weiter. Das wollen wir einfach nicht, ja. Sondern, ähm, und sehr, jeder VIP wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, jeder VIP gibt uns eine stabilere Basis für die Zukunft von Shock 2, aber. Ja, wir, 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 wollen genau diese Sachen ausräumen, die dann zu, zu Unmut und zu Schmerzen geführt haben. Es gibt einige Dinge auf meiner Liste, die ich in den nächsten Wochen angehen möchte, die beim BIP-Service noch nicht ganz so rund laufen oder gerade in den letzten ja, mit Pandemie nicht rundgelaufen gelaufen sind, äh, da bin ich dran. Und das soll auch Schock 2, äh, der Schocktober, ein, ein Startschuss sein. Das war schon mal der erste Ding. Das Ding. Also wir, generell, äh, es passiert da wirklich einiges in nächster Zeit. ja. Und ich freue mich, dass das jetzt schon geklappt hat, vor dem Schocktober sogar. Weil da waren wir auch schon seit fast zwei Monaten dran und, und haben gedrängt, dass wir das endlich umsetzen konnten. Jetzt ist es soweit. Und ich freue mich sehr, dass wir das jetzt mal ankündigen können. Wie sieht es nächste Woche aus, ja, vor dem Schocktober? Es wird einen Podcast geben, ja, einen zusätzlichen zum Wochenstart und zwar die nächste Folge von Shock 2 Neo ist im Anmarsch. Ja. Äh, wir werden Ende der Woche aufzeichnen. Die Folge wird dann sehr zeitnah, wahrscheinlich dann schon in den nächsten zwei Stunden nach Aufnahme bei allen WIPS sein und dann äh, in weiterer Folge. Ein, zwei Tage später dann bei allen regulären Hörern. Also das wird auf alle Fälle äh, stattfinden. Sonst laufen natürlich die Vorbereitungen. Ich habe eh, wer jetzt die Release-Liste gehört hat, es kommen einige Reviews, ja. Also Last of Us und, und, und äh, Warhammer, das Org-Spiel, äh, Mario Rabbits wird das Review geben und und und. Also wie gesagt, das sind einige Sachen, die auch noch in der Pipeline sind, die letzte Woche und vorletzte Woche erschienen sind, wo einfach ja gerade so eine Menge an. an, an äh, Spielen auf uns einprasselt, dass wir einfach mit den Ressourcen nicht zu Rande kommen. Ähm, das tut uns leid, ja, wir versuchen halt die, die wichtigsten Sachen gleich online zu bekommen, alles andere, ja, es hat, es hat keinen Sinn, das irgendwie da hinaus zu, zu pfeffern irgendwie, es soll ja doch ähm, eine, eine gewisse Zeit das Spiel gespielt worden sein und, und dann auch ordentlich getestet worden sein, dass Sie auch eine Freude mit dem Artikel habt. Da sind wir dran, da kommt einiges. Es wird auch diese Woche ein, zwei reguläre Gewinnspiele geben zu Kinofilmen, soweit ich weiß. Ähm, und ja, dann, dann werden wir weiter schauen, wie es, wie sonst im Oktober dann weitergeht. Also haltet uns die Daumen, dass alle gesund bleiben. Das, ist wirklich, äh, das sind wirklich viele, viele Zahnräder, dass dieser Oktober gut läuft. Ja, ähm, ich bin mir sicher, es wird einiges online gehen, aber es hat einen Grund, warum ich ihm noch keinen Plan mache. Wir will nichts versprechen. Äh, ich habe ja eingangs äh, schon erwähnt, was alles möglich ist, gerade ein Podcast. Ja. Und selbst wenn da zwei ausfallen, ist es noch immer viel Podcasts für euch. Ja, ähm, Das soll einfach auch so ein, ein Luftholen nochmal sein. Ein, ein Dankeschön an alle Schock2-Vips. Ein, ein, ein Geburtstag äh, für, für Schock2 ins ins 10. Jahr. Aber ganz ehrlich, in der ersten Novemberwoche, also der Woche darauf, äh, starten die Arbeiten am Weihnachts- und Silvester-Podcast. Und das ist... Absolut ähm, mehr als im Rahmen, weil es ist, es ist viel Arbeit auch dieses Jahr und es zeichnet sich ab, dass da wirklich auch äh, viele schöne Gäste wieder zurückkehren. Manche, die auch letztes Jahr zuerst mal waren, die mir schon geschrieben haben, ich möchte unbedingt wieder dabei sein. Ähm, einige, die letztes Jahr nicht konnten, werden diesmal wieder zurückkehren. Also es wird, wird wieder eine, eine, ein, schönes, ein schönes Fest hoffentlich für alle auch werden hier im, im Weihnachtspodcast. Und, und wie es ich schon beim letzten Mal erzählt habe, Oktober ist einfach eine Idee, die eh schon seit fast drei, vier Jahren herumgeschwebt ist, dass wir das starten wollen. Das wird diesmal eben auch mit fünf bis sieben Tagen noch überschaubar sein. Wir wollen das aber in den nächsten Jahren dann ausbauen, auch von... Gar nicht von der, von der Zeit, wo das laufen wird, sondern auch von den Dingen, die wir euch anbieten wollen. Da gibt es einige Ideen mit Komponenten, die vielleicht auch abseits der virtuellen Welt sind. Ja, also wir haben ja da jetzt auch Möglichkeiten, haben auch Möglichkeiten geschaffen in den letzten Monaten mit neuen Partnern, die wir da jetzt auch zur Verfügung haben. Und es wird ein spannendes zehntes Jahr. Ich glaube schon. Also ich, wir werden da auch Dinge hoffentlich ausprobieren können, die wir schon lange ausprobieren wollten. Und ich hoffe sehr, dass wir da möglichst viele von euch mitnehmen. Und danke an dieser Stelle natürlich auch an alle wieder, die uns schon unterstützen. Und Aber natürlich auch allen ein Dankeschön, die jetzt gerade überlegen, sollte ich nicht wieder WIP werden oder zum ersten Mal WIP werden. Auch das hilft uns schon, wenn ihr überlegt. Und vielleicht schaffen wir es ja zum Schocktober den einen oder anderen neuen Meilenstein bei den WIPs. Das wäre schon eine coole Sache auch für uns. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche. Ich freue mich auf die Shock2NEO-Folge. Mal schauen, ob wir diesmal die Trivia Krone endlich neu ausspielen können. Ich werde mir tolle Fragen überlegen, aber auch sonst äh, habe ich gerade ins Konzept geschaut. Tolle Themen, tolle Serien, einige coole Spiele sind da gespielt worden. Das wird eine schöne Sendung. Ich gehe jetzt nochmal Warhammer 40.000 Darktide in der Close Better spielen und euch da draußen einen schönen Wochenstart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!